0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts sur les entretiens de fin d'année. Entretien de fin d'année, partie 2, la préparation. Bonjour Henri. Bonjour Cédric. On continue sur euh, les entretiens de fin d'année, donc enfin, deuxième
1: partie. Euh, c'est la partie du manager. C'est la partie du manager. Notre a, donc, préparation. Voilà, on est dans la deuxième partie. Donc, donc si vous, tout, vous découvre... le monde, tout le monde a envoyé son email, tout le monde a envoyé ses formulaires de préparation exactement. à ses collaborateurs. Ouais. Si vous nous découvrez à travers ce podcast, la première
0: chose à faire c'est d'écouter le précédent le parce que sinon vous loupez une grosse partie. Et surtout la chose à faire après ce sera d'écouter nos fondamentaux puisque en fait euh, euh, si vous voulez vraiment réussir euh, votre management, on a des outils euh, entre autres celui qui s'appelle le 1 à 1 qui sont absolument in indispensables si vous voulez euh, réussir un management de qualité avec vos collaborateurs. Donc, on continue sur les entretiens de fin d'année, je rappelle le déroulement. Vous allez leur demander de s'auto-évaluer, ça c'était le dernier podcast. Vous allez ensuite euh, leur transmettre euh, le, do le document d'évaluation, donc toujours c'était toujours le dernier podcast. Et là maintenant, on est dans le dans le deuxième où vous allez préparer euh, l'entretien de, de fin d'année. Et puis, par la suite, on fera un autre podcast où euh, vous, vous allez avoir l'entretien de fin d'année avec eux. On va se dérouler l'entretien. Voilà. Ok, alors pour la préparation, quels sont tes conseils te C'est assez simple sur le papier. Il y a trois étapes importantes. La première, c'est de réunir des données sur la personne. Euh, la deuxième, c'est d'évaluer ces données. La troisième, c'est d'écrire un bilan. Ça paraît logique.
1: Alors, réunir les données, qu'est-ce que tu entends par là
0: Alors, bien sûr, euh, dans ce que je vais dire, il y a des choses que vous n'avez pas faites pendant l'année, il est trop tard, malheureusement, mais ça vous donnera des indications sur euh, ce que vous devez faire en tant que manager dans l'année pour avoir euh, un entretien de fin d'année correct. Donc, il y aura cinq sources d'informations importantes. La première, ce sera euh, à propos du poste, euh, la, descri la description du poste. La seconde source, ce sera les indicateurs de performance, la troisième, l'historique, la quatrième, l'attitude de la personne, et la cinquième, euh, son auto-évaluation, c'est-à-dire ce que vous lui avez demandé de faire euh, mmh. la dernière fois. Donc le poste, vous allez démarrer avec la description de fonction. Alors ça a différents noms selon les, les entreprises. Mais en gros, le document dans l'entreprise qui décrit euh, quelles sont les fonctions principales de la personne, les compétences qu'on attendait, d'elle. Une, une fiche de poste. Une fiche de poste, voilà. Ça peut avoir différents noms. Mais en gros, euh, la question, ça va être, vous allez prendre cette fiche, vous allez la regarder et la question que vous allez vous poser, la première question, c'est est-ce qui est mentionné sur la...
1: Est-ce que ce qui est mentionné sur cette fiche de poste est juste C'est la première chose. Ok, alors mais par contre, parce que moi je connais beaucoup d'entreprises, euh, si je leur dis fiche fonction, fiche de poste, ils ouais, n'en vont pas. Ils vont dire, vrai? Bah, ça n'existe pas chez eux. Non, ça n'a jamais été fait. S'ils si n'ont pas le système qualité, tout ça, ils ne sont pas contraints à le faire. D'accord. Comment on peut Ça existe encore. Ça existe encore. C'est fou.
0: <rire> bon, bah, malheureusement, ce podcast ne s'adresse pas à ce genre d'entreprise. <rire> non, non, je, je plaisante. À mon avis... Clairement, euh, déjà dans 60%. Ou des fiches de poste pas à jour. Oui, alors ça voilà. aussi. c'est à dire qu'il faut une fiche de poste pour la DRH, le système qualité, machin. C'est un truc qu'on a fait quand le consultant était venu pour mettre en place la qualité chez voilà. nous, ou et parce puis que puis tout d'un après coup... ça ne peut rien avoir. Voilà, et 50 après ça peut rien avoir. Euh, mais attention euh, c'est vraiment important que vous ayez une fiche de poste dans votre entreprise, donc vous dites pas c'est tellement horrible et de toute façon on est en retard que je vais sauter cette étape ça va être justement l'occasion de remettre les choses d'aplomb c'est des outils d'entreprise et si vous avez soit pas d'outils, bon c'est bien vous démarrez d'une page blanche, ou si vous avez un outil mais avec des divergences euh, avec la réalité, c'est très très embêtant. Donc impérativement, avoir une fiche de poste pour les personnes que vous managez, même si votre entreprise n'en a pas. Bon, on va être pragmatique, comme d'habitude, chez outils du manager. Vous n'avez pas de fiche de poste, ou alors celle que vous avez inuti une est inutilisable, Madame. pardon. C'est là que l'outil manager arrive pour vous aider. Euh, vous allez vous allez sur notre site ou sur euh, iTunes, vous allez euh, retrouver un podcast qu'on va mettre en ligne euh, très très vite et qui s'appelle qui est très très court en plus euh, et qui s'appelle Comment créer une fiche de poste en 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Donc donc c'est dans l dans l'esprit outil du manager, euh, c'est très pragmatique, c'est euh, avec un déroulement très simple, et voilà, en dix minutes vous allez savoir faire une fiche de poste, alors elle sera peut-être pas au norme ISO, ou etc., mais au moins elle pourra vous servir euh, réellement et ce sera un outil efficace pour pouvoir juger votre collaborateur et pour, vous, pour pouvoir vous mettre au clair avec lui sur le contenu de ses missions.
1: Ok, ça c'est très intéressant. Après, je ne comprends pas pourquoi il faut passer du temps là-dessus alors que nous jugeons la personne par le poste. En fait, pour juger la personne,
0: vous avez besoin d'avoir un standard objectif. Si vous n'avez pas de standard, donc un standard, c'est quelque chose qui nous permet de comparer. Donc si vous n'avez pas de standard, vous allez le juger par rapport, euh, alors soit par rapport à ses collègues, on, dans la dernière fois, on a dit que ce n'était pas forcément idéal, ou soit par rapport à une opinion personnelle. Un peu, tu veux dire qu'il y a un peu d'affectif qui va rentrer dans le oui, jeu. oui, enfin, il va y avoir de l'affectif, il va y avoir. Euh, vous allez, vous risquez bien, par va... exemple de mélanger sa performance de l'année par rapport aux objectifs avec son, son, son contenu de poste. Où là, on est, dans, on est quand même dans des domaines et des concepts différents. Et
1: on Donc, risque d'avoir en mémoire que le dernier mois qui vient de se passer... En plus, c'est le que... risque.
0: Donc, vous devez avoir un canevas pour comparer la personne avec le poste idéal qu'elle est censée occuper. En fait, quand vous faites une fiche de fonction, vous placez du point de vue de l'entreprise et vous vous dites euh, pourquoi j'ai besoin de cette, de cette fonction. Euh, ensuite... C'est un outil qui va permettre de valider avec votre collaborateur que vous êtes d'accord avec ce qu'il est censé faire. Très souvent, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes priorités et les mêmes idées sur un poste, euh, alors que vous, vous. à vous, vous avez. Vous, vous, avez vous, vous faites une idée de du, du, quoi, du contrôleur de gestion idéal, en, en, se disant, il doit être proche des opérationnels, machin, etc. Et lui, il a une, audi, une idée complètement différente où, euh, bah non, il faut que je sois cohérent avec la compta. Voilà. Ça peut être un exemple où là, on est très, très éloigné de, et du coup, bah, tout est biaisé. C'est-à-dire qu'on parle pas des mêmes choses. Il a l'impression d'être parfaitement dans sa mission. Alors vous, vous dites, mais il est complètement à côté de la plaque. Ou il peut se dire, mais pourquoi il me demande de faire ça alors que c'est pas, je suis pas censé le faire, etc., etc. Donc. Euh, c'est un outil pour se mettre en phase, euh, de tracer un idéal et de voir si on est bien dans l'idéal ou si on est un petit peu à côté. C'est une occasion aussi importante de vérifier si le poste n'a pas évolué ou s'il va être amené à évoluer en fonction de la stratégie d'entreprise. Et voilà, c'est tout simplement l'importance d'avoir un standard, ne serait-ce que pour faciliter les remarques. Un petit peu comme le comme quand vous faites un feedback, c'est-à-dire ça fait effectivement une distinction entre la personne et son comportement. Et de la même manière, là, on fait une distinction entre la personne et son poste. Sinon, toutes les remarques que vous pourriez avoir à formuler seront sur un mode personnel et émotionnel. C'est le risque. Donc, je vous incite donc à télécharger ce petit podcast et à faire l'exercice tout seul ou avec votre collaborateur, mais à un moment de le confronter avec votre
1: collaborateur. C'est tout oui. simple. Hein. Franchement, il y en a pour 10 minutes. Ok, ensuite il y a euh, comment l'individu a performé par rapport au poste. On a le moyen de mesurer la performance à travers les, les indicateurs individuels.
0: Mmh. Vous allez avoir en fait avec vous les données objectives sur la performance de la personne. Donc ça peut être différent, on fera un podcast hein, sur les objectifs. Euh, on en a fait un déjà, mais je pense qu'il a besoin d'être un petit peu revu. Mais toujours est-il qu'en fait vous allez mesurer effectivement sa performance sur l'année. Et euh, voilà. Alors après, effectivement, selon les personnes, ça peut être des choses différentes. Ça peut être le pour un commercial le nombre de clients nouveaux, la marge développée, le nombre d'appels. Ça va, ça va dépendre énormément du poste. On peut pas faire de règle générale. Euh, là, c'est vraiment spécifique à la fois à la mission de la personne et puis à ce qu'on attendait elle cette année-là. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez déterminer des critères objectifs pour juger. Les performances de la personne. Si vous ne le faites pas, vous allez être en dehors de tout jugement euh, donc objectif. Vous allez être dans le domaine du subjectif. C'est dangereux, c'est irrespectueux envers la personne, c'est inefficace. Donc, il faut réunir toutes ces données qui vous permettent de
1: juger euh, de la performance de la personne. Alors, Par contre, si on n'a pas fixé d'objectif écrit, Alors, parce qu'à mon avis, là, on a beaucoup d'auditeurs qui se disent « je n'ai pas fixé d'objectif cette année ». C'est embêtant, parce que c'est une erreur, je pense.
0: Et où donc sont... là, vous allez devoir faire preuve de bon sens. Donc, vous allez être euh, vraiment dans le domaine du subjectif, euh, puisque vous allez juger la personne sur des choses avec la, enfin, sur, sur des critères. Vous n'êtes pas mis d'accord avec la personne et vous allez la juger quand même. Oui. Euh, on a eu le cas hein, chez nous, ça a été une catastrophe. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Tout à fait. Oui. Où on, effectivement, on a envoyé une auto-évaluation à une personne. Euh, elle était pas du tout d'accord euh, qui était pas mais elle était pas d'accord parce que il bah, y avait énormément de subjectifs dans le dans la manière dont, ah. dont toi tu jugeais la personne et dont elle se voyait elle-même puisque même. vous n'étiez pas mis d'accord au départ sur un standard ouais. pour S'évaluer. Donc c'est vraiment important que vous
1: soyez bien au clair avec la personne sur euh, la, la manière dont, dont elle sera évaluée. Alors après, on peut si, si ça n'existe pas, on peut peut-être se raccrocher sur, bon, déjà dans les prises de notes de 1 à 1, on a peut-être quelques objectifs sur lesquels c'était évoqué. On va mais en parler les de ça, ouais. du service.
0: Pour moi, ce n'est pas la même chose. Alors, vous avez deux manières de vous rattraper, euh, comme tu dis, c'est effectivement l'objectif du service ou s'il n'y a pas d'objectif dans le service. L'objectif de l'entreprise Là, s'il n'y en a pas, on ne peut plus rien pour vous. Alors, Et puis, s'il n'y en a pas, euh, il y a encore une manière de faire, c'est de juger par rapport à l'année d'avant Ouais. Hein, je dis n'importe quoi, Les mais imaginons que vous ayez un vendeur, mais que vous ne enfin, lui ayez pas fixé, de, par exemple, de le chiffre d'affaires, que ça. votre entreprise n'ait pas de budget. Bon, on là, découle. on est un peu fort, mais pourquoi pas bah, La seule manière de l'évaluer, si vous pensez, là, en fin d'année, que c'était le chiffre d'affaires qui était important, c'est de dire bah, comment il se compare par rapport à celui d'année dernière. Ouais. Ce sera le moins subjectif que vous puissiez faire. Vous ouais. vous basez sur un fait réel et... AVéré qui est cette année, on a fait un million de chiffres d'affaires, l'année dernière, on avait fait 750 000, bravo. Voilà. Mais donc, il y a ça, c'est la première euh, manière, c'est de vous, bah, effectivement, comme tu dis, de remonter d'un cran, voire de deux crans, voire de trois crans, mais plus vous allez vous remonter, euh, vous moins la des personne des va chiffres. se sentir responsabilisée puisque vous n'aurez pas décliné l'objectif général euh, au niveau individuel. Et donc ensuite, si en plus il n'y avait pas d'objectif, même au niveau général, la seule chose que vous puissiez faire, c'est constater s'il y a progrès ou non par rapport à une situation que vous aviez évaluée l'année d'avant. La deuxième manière euh, de faire, c'est effectivement, étant donné son poste, d'évaluer si elle est, euh, si elle contribue conformément à ce que le poste euh, demande. C'est-à-dire vous avez vous avez plus raide, raisonné en termes de domaine de responsabilité mmh. et de dire bah oui euh, par exemple un responsable des ventes euh, vous allez essayer de juger objectivement s'il a été responsable des ventes, des ventes quelles voilà. ont été ses actions etc mais vous voyez bien que on est quand même sur des critères qui sont beaucoup moins intéressants et beaucoup moins efficaces que les objectifs et individuels précis objectifs. Voilà. qui correspondent à une déclinaison des objectifs généraux hein, toujours mmh. mais ça on reviendra dessus dans le podcast sur les sur les objectifs d'accord
1: est-ce qu'il y a d'autres choses importantes Oui,
0: il y a les événements critiques, il y a certainement des, eu des événements dans l'année qui vous ont permis de juger la personne. Par exemple, la participation à un projet, ou bien un incident avec un client, ou une occasion où le salarié s'est illustré en négatif ou en positif. Donc tout ça, vous allez retrouver ça dans vos notes de 1 à 1, euh, ou bien dans les échanges d'emails que vous avez eus avec le collaborateur. Sinon, si vous faites pas ça, c'est-à-dire si vous vous basez uniquement sur votre mémoire, pour ces critères-là, qui sont alors là, pour le coup, beaucoup moins, je dirais, incontestables, vous allez être influencé par les derniers événements qui datent de quelques semaines. Notre mémoire, elle est faite comme ça, on se souvient très bien, alors, tout le monde le sait, de la semaine dernière, celle d'avant, euh, éventuellement du mois d'avant, mais Après, quand on va au-delà, à part si ça a un contenu émotionnel très élevé... On n'a plus en mémoire, on ne sait plus si c'était euh, ce trimestre-ci ou pas, etc. Et donc, on va plutôt se souvenir de ce qui est très récent ou de ce qui a un contenu émotionnel élevé. C'est-à-dire, je me souviens, mais il était déchaîné ce jour-là, euh, etc. Donc, vous allez euh, principalement vous baser euh, sur les notes que vous avez prises pendant vos 1 à 1. D'accord. Donc, j'insiste, vous prenez vraiment vos 1 à 1 depuis le début de l'année, pas les derniers. D'accord. Vous le faites dans l'ordre chronologique et vous prenez des notes au fur et à mesure que vous lisez. Et pour les mauvais élèves, qu'il ne faut pas encore de 1 à 1 Là, vous loupez l'essentiel de notre méthode, hein, c'est ce, ce que je disais. Donc je rappelle, si vous voulez que votre management soit efficace, il y a une chose unique et simple à mettre en place, ce sont les 1 à 1. Écoutez les podcasts sur le sujet, euh, vous allez sur iTunes, vous tapez euh, « outils du manager », vous vous abonnez, et vous verrez que les premiers podcasts qui ne sont pas les mieux enregistrés euh, traitent du 1 à 1 ou bien vous cherchez dans la liste des podcasts qui va s'afficher tous les endroits où on parle de, 1, -1. de 1, 1 Et là, vous allez comprendre que cet outil est vraiment utile. Alors, pour les retardataires Alors, pour les retardataires, comment on fait eh ben, Il faut que vous trouviez les éléments écrits qui vous permettront de vous replonger dans le déroulement de l'année écoulée. Donc, ne faites pas confiance à votre mémoire. Prenez peut-être vos notes de réunion... Prenez euh, votre journal si vous, si vous moi, moi euh, régulièrement. Alors c'est un autre podcast qu'on a fait. Je fais, je fais un bilan toutes les semaines de ce qui eu, euh, de ce qui s'est passé dans la semaine. Je le note. Ça m'aide à briefer, à débriefer, début de reprendre. semaine, fin de semaine. Et puis euh, bah, voilà, euh, je peux revenir en arrière euh, sur euh, sur l'année en me disant peut-être bah, l'agenda oui, aussi.
1: Comment l'agenda? Votre agenda. Réunions. On se dit ah oui tiens c'est vrai c'était pendant si cette il fait... réunion il s'est pas passé remonter ça. Monter la mémoire.
0: Quoi. Et euh, vos mails. C'est-à-dire, vous allez, si vous avez, vous avez un logiciel d'email performant, vous tapez le nom de la personne et vous regardez, alors vous survolez, mais vous regardez tous les emails que vous avez échangés depuis oui. le début de l'année. Ça paraît une masse énorme d'informations, mais en fait, il faut aller vite, il faut lire en transversal. Il faut que ça vous permette de vous replonger dans le moment où ça a été fait. C'est ça qui est temps. important.
1: Comment On remonte le
0: Comme temps. Comme si on montait le temps, en fait. Si vous ne faites pas ça, ça va être vraiment compliqué de vraiment faire
1: un bilan de l'année. Euh, ensuite on a les indicateurs de performance les Donc, événements importants ouais. mais est-ce qu'il ne faut, est qu faut pas prendre également en considération l'attitude le comportement de la bien personne
0: sûr, bien sûr que si, c'est aussi important que le reste vous avez les critères chi chiffrés et les objectifs vous avez effectivement ce qui s'est passé les lieux, les, 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 pardon, les, les, les contributions, les, les, les réalisations de la personne, mais vous avez aussi son attitude. Et là, on parle pas de performance, on parle d'une attitude générale. C'est la chose qui est le plus influencée par le temps dans votre mémoire. On a en tête le dernier comportement des personnes qu'on côtoie ou on a en tête un truc qui s'est passé dans l'année où vraiment euh, ça a été euh, formidable ou inacceptable. Et on oublie facilement euh, l'attitude qu'ils pouvaient avoir en début d'année, ou celle qu'ils ont eue, euh, euh, ou, ou les gens qui ont une attitude très constante, par exemple. Et là, vos notes de 1 à 1, j'y reviens, je suis désolé, mais elles vont être primordiales. Parce mm -hmm. que, dans vos notes de 1 à 1, il faut qu'il y ait ce contenu-là. Il faut que vous disiez, tiens, il était... Euh, il était plutôt démotivé à cette période-là, ou bien il m'a vraiment fait n'importe quoi, etc. Même si ça n'a pas forcément eu d'influence sur ses performances, etc. en général ça en a eu, mais même si ça n'en a pas eu, c'est bon, bon à savoir. Donc concentrez-vous sur la forme quand vous prenez vos notes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas noter amical, par exemple, mais il invite fréquemment ses collègues au café. Euh, notez pas positif, mais plutôt, alors que la situation pense, pense, euh, semblait désespérée, il est intervenu, il a mis en avant tel point, ça nous a permis de progresser. Donc des choses très concrètes, qu on mais qui dénotent cas. une attitude. Parce que quand vous allez en parler avec le collaborateur, je vous assure, vous avez intérêt d'être précis, de pouvoir reciter des faits. bien
1: quand il s'est passé voilà. ça, tu as, voilà. as fait ça, tu as fait
0: ça. dire euh, ouais, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu es très positif. Ouais. Okay. Ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que tu as fait ça, ça, ça. Comment ça dénote une attitude ouais, positive.
1: Comment on l'avait déterminé qui était positif Voilà. C'est comme si vous faisiez un, un feedback okay. sur l'année écoulée. En fait. D'accord. Ensuite, donc là, on a réuni tous les documents, mmh. tout ce qu'on avait à notre disposition, ouais. et par contre, tu parlais quand même de l'auto-évaluation. Ouais. Euh, il est
0: intéressant de demander aux collaborateurs de faire sa propre revue, c'est ce qu'on a vu lors du dernier podcast, et avec les mêmes critères que vous, vous allez utiliser. Donc c'est important. Si sa revue est la copie exacte de celle que vous auriez faite, ça veut dire que vous êtes parfaitement en phase. Si ça n'a rien à voir, il y a vraiment un problème.
1: Mais il faut le, il faut le connaître, ce problème. connaître, il faut le savoir. Une question est-ce qu'on attend que le collaborateur <coughs> vous a donné son auto-évaluation pour nous faire notre non, évaluation
0: Non, alors, alors peu importe, euh, votre, euh, si vous êtes un peu fainéant, effectivement, vous allez prendre la sienne, mais le risque c'est que bah, du coup vous, ça va être biaisé. Vous, vous soyez un peu biaisé. Mais Bon, pourquoi pas euh, Moi, j'ai plutôt tendance à faire en parallèle, c'est-à-dire j'envoie l'auto-évaluation aux collaborateurs et je prépare ma, au moment où je l'ai envoyé, je démarre ma préparation de revue de fin d'année. Donc, Donc, tout fou. le travail de de collecte des données que j'ai que, que j'ai fait. Euh, je vais faire des notes, c'est-à-dire mmh. que je vais avoir un, un, une feuille sur laquelle, au fur et à mesure que je vais regarder, je vais noter les éléments importants que j'avais oubliés ou bien qui méritent d'être euh, euh, mentionnés. Donc, je vais avoir une espèce de. C'est pas une synthèse encore, mais avoir toutes mes données d'entrée, en fait, qui vont être prêtes. Mmh. Et la dernière donnée que je vais intégrer, c'est son auto-évaluation, effectivement.
1: Je Donc, vais attendre. Quand on donne l'auto-évaluation, il faut donner une date de retour de bien cette auto-évaluation. oui. Ouais. Ouais, ouais. C'est ce que Il faut je pas disais. Ça nous donne la veille du. Ah de, non, 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 non. Tout à l'heure, quand on en a parlé, on a dit
0: retour sous une semaine ou, sur, euh, oui. ou, sur deux, ou sous deux semaines. Parce que votre propre évaluation, vous allez, on verra ça plus après, mais vous allez la lui transmettre avant l'entretien. Bon, après, effectivement, si c'est euh, deux jours avant l'entretien et que vous avez le temps de la lire et de modifier euh, ce que vous avez fait ou pas, pourquoi pas, mais non, moi j'essaierai d'anticiper un petit peu. D'accord.
1: Donc maintenant qu'on a fait le tour de toutes les données. Mmh. à réunir, on peut peut-être passer à l'étape suivante, évaluer les données. C'est ouais. important heures.
0: effectivement de le faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans cet ordre-là. Si vous commencez à évaluer, alors que vous n'avez pas collecté les données, vous risquez de partir dans une mauvaise direction. Donc Vous avez votre pile de données devant vous, hein, je le symbolise, euh, vous avez tout lu, au besoin, vous avez pris des notes, c'est ce que je disais, hein, parce que devant la masse de données, il faut que vous preniez des notes au fur et à mesure, et déjà, vous sentez une espèce de d'appréciation générale qui se dégage euh, à propos de la performance de la personne sur la période écoulée. Et cette appréciation générale, c'est forcément moins épidermique que ce que vous auriez fait euh, quand, si vous aviez pris juste les, 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 votre dernière impression. Et maintenant, voilà la chose la plus importante. Vous allez commencer à évaluer la personne, mais avec un message en tête. On retrouvera souvent cette manière de faire dans nos podcasts, même pour faire une présentation. Euh, les messages que je veux faire passer Voilà, vous démarrez par le message en fait. C'est-à-dire que vous vous baignez dans les données, les informations, etc. Votre cerveau accumule toutes ces données, il les fait travailler, il fait, voilà, il fait sa petite popote, vous notez des choses. Et de ce que vous avez noté et de l'impression que vous avez... Vous allez en ressortir une phrase. Vous allez en ressortir un message. Et vous allez vous poser les questions suivantes. Qu est -ce, quel est le message principal que je veux faire passer à mon collaborateur Quelle est la seule chose, s'il doit retenir qu'une chose, seule. Une, qu une seule, seule qu'est-ce qu'il doit retenir de cette évaluation Qu'est-ce que je dois surtout pas louper dans mon message Et per ne perdez jamais de vue que ce message est primordial pendant toute l'évaluation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer d'autres messages, mais ils seront secondaires et ils seront au service de ce message-là le but c'est pas d'enlever ce qui est négatif ou positif parce qu'on a une tendance naturelle à faire une espèce d'évaluation un peu neutre ouais mais si je dis ça je vais le motiver ou si je lui dis qu'il est trop bon il va venir m'embêter, il va avoir une augmentation de salaire etc. Non. Il y a des remarques à droite à gauche, certaines importantes certaines positives, d'autres négatives euh, et le collaborateur il va ressortir en se disant bon je sais pas trop j'ai l'impression que ça va, vous voulez pas ça vous voulez que le gars il sorte avec Ok, cette année, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça que je suis jugé par mon boss. Bien ou mal, c'est pas trop la question. Mais en gros, euh, j'étais super bon là, j'étais moins bon là. Et ce qu'il va me demander, certainement, c'est de continuer ça et d'être et, et meilleur là-dedans. Voilà, faut que ce soit très clair. Donc, quand vous passez en revue les données, vous prenez un papier et vous reformulez votre message clé à l'aide des différents éléments que vous avez lus. Donc, on va y revenir, hein, On va reparler ouais. de ce message. Mais en gros, il va avoir la formule suivante. Il va y avoir l'évaluation, le résultat et les conséquences. Donc, vous allez lui dire, voilà comment tu as performé cette année. C'est l'évaluation. Voilà ce que ça veut dire pour la boîte, etc., etc. Et voilà les conséquences, les conséquences possibles et pour l'année prochaine, etc. D'accord.
1: Tu aurais pas un exemple à nous donner Ce serait peut-être plus. Je vous en donnerai un...
0: Alors, je peux plus vous clair. donner un exemple. Je vous donner un Robert par exemple. Alors Robert, donc Robert, tu as fait une année incroyable et tu as dépassé tous les objectifs. Je t'ai mis la meilleure euh, évaluation possible. Ça, ça signifie que tu es prêt pour une évolution dans l'organigramme. Je pense te confier la responsabilité complète du contrôle qualité. C'est un exemple. N'essayez hein. ouais. pas à chaque fois de ouais, déjà pas obligé que ce soit positif à chaque fois. Non, alors c'est pas obligatoirement positif, surtout pas. C'est pas forcément aussi simple que ce que je viens de dire. Euh, bon ben bah là le mec euh, il a performé en plus j'ai une place pour lui dans l'organigramme enfin, voilà. c'est un peu le truc idéal euh, on verra après euh, co comment articuler le message mais ce que vous devez retenir c'est que le message il doit tenir presque en une phrase ou un petit paragraphe que vous allez devoir le répéter souvent et que toute votre évaluation va être basée sur oui, ce monsieur. message et en fait quand je disais c'est quelque chose qu'on fait souvent une, une, quand vous faites une présentation vous allez faire la même chose. Quand vous allez devoir parler à vos salariés, vous allez démarrer avec plein de données pour vous pour préparer votre, votre présentation. Vous allez accumuler des données, vous allez noter, vous allez faire une espèce de brainstorming personnel. Et puis à la fin, vous allez déterminer un message et ce sera ah, le fil directeur de votre présentation. Et c'est là que vous serez le plus percutant. Pour une évaluation de fin d'année, c'est la même chose.
1: D'accord. Donc maintenant, on peut écrire le bilan de annuel. Oui, vous devez l'écrire. Donc c'est quelque chose qui se prépare, c'est pas juste j'y vais avec
0: mon mon bagou et... voilà. Non, Vous allez l'écrire vous allez le garder. Quand vous allez l'écrire, vous allez sélectionner les données qui correspondent le mieux au message que vous voulez faire passer. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, hein, c'est un peu biaisé mais c'est normal. Vous allez exprimer un point de vue. C'est jamais neutre une évaluation de fin d'année. Il faut arrêter de se dire, bon, il faut que je fasse un papier, euh, je vais ménager la chèvre, la chèvre et le chou, je vais pas m'engager, etc. C'est pas ce qu'attendent vos, vos collaborateurs. Donc, je répète, première phase, vous allez être saturé d'informations sur la personne. Puis, votre cerveau aura fait le tri. Il a dégagé une idée générale qui va être le fil conducteur de votre entretien. Et là, vous allez étayer votre idée avec du concret en sélectionnant les données. C'est-à-dire que maintenant, vous allez trouver des arguments pour alimenter l'impression que, que vous avez eue. D'accord. Et, et, et le message que vous voulez passer. C'est-à-dire que vous allez lui redonner une lecture de son année écoulée. C'est mmh. votre rôle. D'accord. D'accord. Ça prend beaucoup de temps pour faire tout ça. Il faut que vous programmiez votre préparation de revue comme une réunion. Donc, vous devez effectivement euh, vous préparer, euh, vous vous donnez un rendez-vous avec vous-même. L'entretien que vous aurez avec la personne, ce sera une heure ou moins. À mon avis, vous, vous allez passer à peu près ce temps-là à préparer. Euh, et et je, Moi, je conseille de faire en, en deux temps. Vous faites votre premier, votre, votre, votre
1: premier travail où vous accumulez toutes, toutes les, les données que vous notez. Ça, on dort un petit peu, voilà. on réfléchit, on laisse passer un peu de temps et ça va mûrir. Voilà.
0: Et, et en plus, okay. euh, comme vous allez faire les revues de, préparer les revues de fin d'année de tous vos collaborateurs, ça va aussi vous donner une vision d'ensemble. Ça va vous donner une idée des axes de progrès que vous voudrez pour l'année prochaine. Et donc, fatalement, votre revue de fin d'année sera déjà influencée par ce okay. que vous voulez faire l'année suivante. Vous ayez un coup d'avance.
1: D'accord. Moi, je voudrais revenir sur un point, c'était l'analyse distributive. Mm. Euh, tu avais dit dans l'ancien podcast qu'on devait classer les gens dans notre équipe. Mm. Donc là, on n'en parle plus. Non. Euh, pour moi, ce n'est pas l'important du débat. Euh,
0: vous, allez, vous évaluez une personne par rapport à ce qu'elle doit faire, par rapport à sa progression, par rapport à ce que vous attendez d'elle. Et vous la faites travailler dans une équipe. Euh, moi, c'est une, une opinion personnelle, mais je ne crois pas au classement dans une équipe. Je crois pas au classement officiel dans une équipe. Plutôt, Je pense que ça peut être intéressant dans certains contextes. Euh, ça peut être un mode de management pour des vendeurs. Euh, maintenant, il faut que vous puissiez vraiment les comparer, ce qui n'est jamais évident. Mais pour un entretien de fin d'année et pour une évaluation qui va se faire en tête à tête, franchement, je pense qu'il y a très peu de valeur ajoutée. Et je pense même que vous risquez de bloquer des gens à faire une analyse distributive. Euh, je pense que les gens ne s'attendent pas à ce que vous leur disiez. Cette année, tu as été moins bon que Paul ou Jacques je pense qu'ils préfèreraient que tu leur dises cette année, vous avez. ou, ou, ou cette année, tu as, as meilleur que l'année d'avant. D'accord. Donc maintenant, quelle est la suite Vous allez écrire votre message clé pour le collaborateur. Vous allez le garder pour l'entretien. Vous allez ensuite prendre un document similaire à celui que vous avez utilisé pour son auto-évaluation. Et vous allez l'utiliser. Alors je rappelle, hein, il, est, il est en ligne, oui. le document d'auto-évaluation sur www.outildumanager.com avec un s à outil et tout collé euh, mais bon en écoutant le podcast précédent vous pouvez créer votre propre document oui. d'auto évaluation et je, voilà le, le, le document d'évaluation il est assez similaire vous pouvez, vous pouvez faire des variantes mais le plus simple, c'est en gros de faire, euh, faire à peu près le, le même document, le même, sauf que l'autre, il va contenir votre message clé, celui que vous allez faire, et qui ne va pas forcément contenir les demandes que le collaborateur aura vis-à-vis -vis de vous. Vous allez euh, noter euh, votre intention sur l'évolution de ce collaborateur aussi pour l'année prochaine. Et donc euh, ensuite, on va rentrer dans le déroulement euh, de la... Du, du, enfin, la préparation juste avant l'entretien le, le, d'évaluation et puis le déroulement donc là je reviendrai un petit peu euh, dans le prochain podcast sur effectivement euh, la rédaction du, du, me, enfin, du, du message clé message et clé. puis de l'évaluation et ce que vous allez faire en fait, en fait en gros ce que vous allez faire vous allez confronter son auto-évaluation et l'évaluation que vous en avez faite et vous allez voir s'il y a des points de divergence ou pas et en fait la discussion portera ouais. plutôt sur ça voilà, mais ça, ce sera dans le dans le prochain podcast, donc, qui s'appellera euh, Entretien de, de fin d'année, le déroulement. Okay. À
1: bientôt. Merci beaucoup. Très bonne semaine. À, à bientôt. Tous. Au revoir. Au revoir.